1: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de México Opina, me da mucho gusto saludarles y desearles lo mejor para este 2020 que inicia de manera intensa en materia informativa, en política internacional. Eh... Habíamos convocado una mesa, de hecho la hemos convocado para analizar la posición de México ante el mundo, la, un año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y cómo va eh, un poco el diseño de la política en materia de relaciones internacionales, a propósito también de una reunión que se realiza año con año en México, con cónsules y embajadores, y que se está realizando esta precisa semana aquí en México. Pero pues los acontecimientos están a la orden del día, y creo que mandan un poco el rumbo de la discusión de esta, de esta tarde. Eh, la situación... En en Irán, el conflicto con Estados Unidos aparentemente llega a relajarse, según la información que tenemos hasta hoy, aunque pues hay muchas preguntas que quedan en el ambiente. Me da mucho gusto saludar en esta mesa a Daira Arana, internacionalista e investigadora. Daira, gracias por gracias. estar con nosotros. Sí. Bienvenida. Hernán Gómez, internacionalista y analista político. también Hola, Mario. ya eh, eh, colaborador de aquí, gracias Hernán Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios para México y Estados Unidos, Rafael, un gusto tenerte nuevamente aquí, y Francisco Franco consultor y catedrático en la Ibero experto en seguridad internacional, gracias por estar con nosotros, gracias. bueno creo que podemos combinar los dos temas, un poco México ante el mundo la política mexicana, ya el presidente se ha referido también a la posición que México mantendrá en el conflicto en el Golfo Pérsico, de no intervención eh, de llamar al diálogo y a, a la solución de los conflictos por la vía pacífica ¿Cómo estamos empezando el año, Rafael? ¿Cómo te va?
2: Bueno, un año eh, muy complicado en el panorama internacional. Yo diría, lo importante en el año para México es la elección en Estados Unidos, Yo creo que es un tema de la mayor importancia. Sí. Eh, se juega mucho el mundo. Nosotros no votamos, deberíamos de casi de votar, porque <risa> lo que sí. sucede el próximo 3 de noviembre en Washington, digo, en Estados Unidos, va a ser importantísimo, porque bueno, pues... Eh, eh, todo indica que se puede reelegir Donald Trump sí. y este, cuatro años más de un presidente que está socavando la democracia en los Estados Unidos va a ser realmente eh, duro para Estados Unidos y duro para un vecino como, como México. Ese es un tema de la mayor importancia. Yo te diría, el tema de Centroamérica, el tema de... Lo oímos, digamos, en el discurso del canciller ayer, digamos. El tema realmente para México en el mundo está, es... Yo siento un México muy encasillado en nuestro continente. Uh -huh. Veo pocas ambiciones eh, internacionales. Eh, se habló poco de África, se habló un poquito de, de Europa, muy poco de Asia. Yo siento un México muy, digamos... Además manejando una política exterior con la mano derecha de Estados Unidos y con la mano izquierda de América Latina. Y, y no se hablan demasiado las dos manos. Yo te diría, los resultados han sido buenos con Estados Unidos porque ha logrado, el presidente López Obrador lo que se ha propuesto, no enfrentarse con Trump, no, no subirse al cuadrilátero con él y Trump a cada rato lo invita con sus groserías, con sus este eh, es un bullying. Y en todo caso ha sido una relación distante, una relación respetuosa y me parece que eso se ha logrado. Pero lo que no escuché, por ejemplo, ayer en el canciller el discurso es que queremos de Estados Unidos. Digamos, habló del tema de las armas, Efectivamente necesitamos que haya menos contrabando de armas Pero digamos, no vi una visión Ahí me esperaba un discurso una, de, de qué quiere yo siento una Una canciller, una política exterior de México No con mucha ambición Y así empezó el canciller diciendo Tenemos dos cosas muy importantes Una democracia consolidada Y tenemos además eh, Mucho respeto y tenemos eh, Nos va muy bien en las encuestas Mucho respaldo popular, lo cual es cierto y eso Trump respeta también ¿no? el, el luego, respaldo popular pero digamos se refirió mucho a que la mejor política exterior es una buena política interna interior. que es la tesis del presidente López Obrador que no la discuto, efectivamente, toda política exterior se basa en una política interna, pero lo que no veo es demasiada ambición, y lo que no veo es hacia dónde queremos ir, y qué va a pasar, que lo que no están pensando, si se reelige Trump, porque Estados Unidos este, va para otro lado, el mundo que conocemos en la actualidad, este mundo de la posguerra, con ciertas instituciones este, neoliberales, Va a pasar a la historia Me parece que lo que acabamos de ver en, en Irán Es, eh, digamos, en este conflicto En esta escalada con Irán Es... Trump al desnudo, un Trump que no tiene estrategia, un Trump que ha roto los procesos de toma de decisiones en Estados Unidos, que no tiene realmente todo este aparato, no le hace caso a todo este aparato de, de seguridad nacional, que no consulta, eh, que ya tiene, ha tenido, está en su cuarto consejero de seguridad nacional este, y cada vez se rodea de gentes más yes, señor presidente. ...como usted diga señor presidente... ...entonces sí es muy peligroso... ...porque en el contexto actual... ...el presidente de Estados Unidos es demasiado poderoso... ...por dos motivos... ...y lo vemos en el contexto justamente de la seguridad internacional... ...el primero... ...por los desarrollos enormes que ha habido... ...en, en la tecnología de armamentos... ...ahora un presidente de Estados Unidos puede cazar... ...a quien sea en el mundo literalmente... ...lo acabamos de ver en sí, Irak... Sí, sí, sí. cómo acabaron con todos estos enemigos de Estados Unidos... ...y tienes además... Todas las prerrogativas que le dio el Congreso al presidente de Estados Unidos después de los atentados terroristas del 2001. Una combinación funesta cuando tienes un agente como Trump, macho, eh, que sí está pensando mucho en su reelección, pero la verdad, desconoce, no le gustan los procesos, aborrece los contrapesos. Entonces me parece muy peligroso y claro. me parece que lo que se juega el mundo con la reelección de Trump el próximo 3 de noviembre es de enorme importancia
1: muy bien bueno vamos a ir desglosando cada uno de los temas que pone sobre la mesa y otros también que van a ir surgiendo ¿cuál es eh, tu postura eh, Francisco sobre, sobre esto que acaba de mencionar?
3: ¿coincides? sí coincido plenamente creo que eh, la, la política exterior la política exterior mexicana ha estado eh, se compone al menos yo lo veo con tres pilares ¿no? este un, nuestra historia, por supuesto, o sea, de, de, somos productos, o sea, nos comportamos en el mundo a partir de esta historia. Dos, a partir de nuestros principios de política exterior. Y tres, a partir de la agenda de gobierno.
1: Y cuatro, a partir de Estados Unidos. Exacto. Pero
3: los, yo creo que los primeros dos, es decir, nuestra historia y los principios de política exterior, están ahí. no, esos no se mueven. Lo que se va moviendo es la agenda de gobierno de cada sexenio y pues a veces somos más propositivos a veces miramos solamente para adentro eh, o sea con esa parte vamos es como nuestra parte variable de la política exterior eh, yo creo que este gobierno eh, no eh, coincidiría plenamente no es no así, no es muy ambicioso en temas de política exterior desafortunadamente porque pues estamos parados México está parado en el único continente que cruza de norte a sur ¿no? y estamos en el medio eh, tenemos una posición geopolítica privilegiada donde tendríamos que estar jugando un papel mucho más preponderante con las otras dos cosas que son fijas, con nuestra historia y con nuestros principios de política exterior. Pero creo que tendríamos que ser mucho más propositivos a los retos geopolíticos. Es decir, no podemos hablar, no hablar de Irán, por ejemplo, no podemos eh, no hablar de eh, profundizar en los temas. Eh, bolivianos, o, uh -huh. o sea, no podemos no, no alejarnos de esa parte porque, eh, pues creo que, creo que no sé, a diferencia de ustedes, pero creo que muchas veces nuestra política exterior ha estado muy basada en la parte interna ¿no? en el núcleo territorial, o sea en los dos millones de kilómetros cuadrados que tenemos en tierra, pero se nos olvidan que tenemos otros tres que son en el mar y que nos ha, tenemos un país bioceánico podemos ver hacia los dos lados, entonces que tenemos tendremos que ampliar una visión mucho más claro. hacer una visión mucho más estratégica a partir de intereses nacionales ah, sí, Bueno, sí. vamos a hacer una pausa y regresamos con la opinión de Dalia y, y también Dalia Volvemos a
1: Continuamos en México. Pina, Dalia, por favor.
0: Pues coincido, creo que no tenemos muchos puntos de divergencia en esto, pero sí creo que esta parte donde tendremos que retomar el liderazgo que debe de tener México en los asuntos internacionales, eh, no solamente tendría que ir en el tema de posicionarse sobre diversos temas, sino también en retomar justamente esta historia y estos principios de política exterior que ya están marcados en nuestra legislación para empezar a tener una agenda un poco más propositiva respecto al cumplimiento del de derecho internacional, ¿no? eh, México en algún momento fue un líder en, en hacer que los estados cumplieran sus obligaciones en materia de derecho internacional y en este caso estamos viendo cada vez más conflictos que están yendo a la tendencia de conflictos armados, muchos de carácter internacional, otros de carácter no internacional o regional y México tiene una posición bastante alejada de, por ejemplo, el derecho internacional humanitario, ¿no? ¿Qué tanto nos estamos metiendo? Entiendo con que los estados cumplan con sus obligaciones en materia de, de derecho internacional humanitario cuando tienen un conflicto armado en sus estados uh -huh. o entre otros estados. no Ahí México tiene que retomar esa posición de liderazgo respecto al derecho internacional, pero tampoco se ve. Y por otro lado, algo que llamaba mucho la atención, el plan de nación de Andrés Manuel López Obrador, era justamente esta noción de diversificar las relaciones eh, de México ante el mundo. ¿no? Hernán.
4: A ver, dice Fernández de Castro, Rafael Fernández de Castro, que, que ve falta de ambición en la política exterior y que ve a México encasillado en el continente. Yo creo que la falta de ambición en la política exterior mexicana viene de tiempo atrás y es difícil revertir eso, eh, digamos, de un gobierno a otro, eh, de un día para otro. Eh, evidentemente hay una política exterior, digamos, México yo creo que... Tiene recursos eh, y tiene una importancia que le permitiría ejercer mucha más influencia a nivel internacional. Sin embargo, no ha buscado desplegar esa, esa influencia. Tiene, México tiene, por ejemplo, muy pocas embajadas en el mundo. Si uno compara, por ejemplo, la cantidad de embajadas que tiene México en el mundo con las que tiene Brasil, por ejemplo, la cantidad de embajadas que tiene en África, por ejemplo... ¿no? Es claro que México no le ha interesado tener una presencia global, en parte por la cantidad de consulados que tiene en Estados Unidos y los recursos que consume de su, de su propia cancillería. Eh, pero digamos, ese es un condicionante de la posición geográfica de México y, y es muy claro que la prioridad de México está en Estados Unidos y eso es algo que eh, no elegimos. Es, es casi una realidad estructural que está ahí. Eh, sin embargo, a pesar de esa realidad, yo estoy sorprendido... Eh, porque he visto mucho menos aislacionismo del que esperaba ver en un gobierno de López Obrador yo creo que el hecho de que este presidente le haya dado a Marcelo Ebrard que uh -huh. es un hombre cosmopolita, mucho más interesado que él por lo que pasa en el mundo eh, que le haya permitido jugar, digamos, eh, su carta en política exterior eh, y, y se han visto algunas cosas interesantes, yo veo por ejemplo que México en los últimos meses eh, de no mucho tiempo acá desde que sucedió lo de Bolivia, se ha apartado, por ejemplo, de este sacrosanto principio de no intervención, que está consagrado en el artículo 82 de bueno, la Constitución, sí. 89. Aunque eh, el discurso es no intervención. Pero sí, pero, pero, es, 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 intervención pero la verdad es no que estamos viendo cosas fantásticas. Digamos, vimos la postura de México en Bolivia, me pareció impecable. Me parece que denunciar un golpe de Estado sin ambigüedades... Muy pocos países lo hicieron con la contundencia con la que lo hizo México. Yo me sentí representado por la embaja, lo que dijo la embajadora Luz Elena Baños, ante la, la, nuestra embajadora ante la OEA. Me pareció una postura muy clara y eh, muy contundente. Había que hacer una postura así. Recientemente, a pesar de todo lo que le han criticado, eh, que no se haya metido en el tema de Venezuela, recientemente la Cancillería hizo un pronunciamiento sobre el proceso desaseado de la elección. Del, de, la, de, la, Asamblea, de la Asamblea Nacional venezolana, de la presidencia de la Asamblea Nacional venezolana, y ahí estamos viendo una política exterior mucho más activa mucho más presente en la región entonces dice Rafael Fernández de Castro estamos encasillados en la región bueno, ojalá ojalá y, y si agarramos el continente y decimos bueno, nos vamos a concentrar nuestras prioridades de política exterior sí. aquí, pues ya ganamos mucho o así sea, si tenemos obviamente Norteamérica como prioridad, que eso es inevitable pero luego el continente, pues toda América Latina, como una prioridad
1: de política exterior, yo me daría por bien servido para sí. estos años. Ahora, pero creo que se refería un poco, de, de, déjame te no, no, no a, a las oportunidades que ha tenido el presidente también de, de, de participar en foros internacionales, como la Asamblea General de Naciones Unidas, donde tenía la oportunidad de enviar un mensaje, o, o el G-20, por Vamos ejemplo. Vamos a presidir el Consejo de Seguridad. Uh
3: -huh. Eso es importante.
2: Es sí, importante. Sí, Hernán, sí. pero, digamos, si tú quieres, por ejemplo, la gran prioridad latinoamericana de Andrés Manuel López Obrador, que me parece impecable, que es el desarrollo Centroamérica, uh -huh. para que los centroamericanos decidan migrar y no tengan que migrar, que me parece, que no es un discurso nuevo, pero me parece que el énfasis que ha hecho este presidente no lo ha hecho nadie. Ah, se lo reconozco. Sin embargo, si tú no acudes a esos foros, y si tú no tienes, si tú no vas y haces el cabildeo personal con los líderes, Perdón, pero Marcelo, que es un hombre, coincido contigo, no, no me, en, 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 con tu definición de él, es un hombre viajado, un, un tipo listísimo, este, eh, que entiende bien el mundo, que ha aprendido, pero, que pero, ha aprendido pero muy casillero. bien, digamos, y en muy poco tiempo, los oficios de canciller. porque él, digamos, aunque estudió relaciones internacionales, no se había dedicado a estos temas. Aprende rapidísimo, y no cabe duda que, que hay canciller en México, y que el presidente le ha dado mucho espacio, sin embargo... Para cerrar esos temas, tiene que estar el observador. A mí, digamos, hemos hecho el trabajo sucio en el tema migración. La verdad, tuvimos una política migratoria primero de, de abrir puertas, de vengan hermanos latinoamericanos, luego lo cerramos, no nos queda otra un imperativo de los Estados Unidos no estoy discutiendo eso eh, me parece que una, una negociación muy difícil en Washington cuando se iban a subir a Anceles fue espectacular este gobierno en venderlo como un triunfo no había demasiado triunfo tuvimos que aceptar lo que nos pidieron mandamos a la Guardia Nacional a la frontera norte y a la, a la frontera sur se cambió la narrativa y ya no están viniendo centroamericanos los dos últimos meses hay más mexicanos en la frontera de Estados Unidos que centroamericanos no sé qué esté pasando récord
1: de, de un pero virus, en serio
2: pero pero, digamos, se tenía que hacer. La contrapropuesta de esto es el plan de desarrollo. Y ahí es donde sí me gustaría ver más decisión un presidente, más metido en eso. Porque siento que, que no le alcanza al canciller. Es una cosa de líderes. Y si no vas a la Asamblea General, si no vas al G-20, y, son, y si no vas a las reuniones latinoamericanas, pues no los puedes cabildear. Y me parece que... Andrés Manuel López Obrador está desperdiciando su liderazgo y su legitimidad en el continente porque sí necesitaríamos tenerlo más presente A esa, esa es la ambición que me refiero ¿no?
4: pero yo creo que se pueden hacer muchas cosas sin necesidad que el presidente sea el que vaya y viaje o sea, eh, claro, idealmente sí, pero por ejemplo, me parece que el tema del programa de desarrollo para Centroamérica el presidente lo ha acompañado directamente, ha habido conferencias de prensa en, en Palacio Nacional donde ha estado eh, donde ha estado Alicia Bárcena ha hablado muchas veces del tema eh, digamos le ha dado le ha dado su debida importancia
2: pues claro, retórica así espero que se pero, le dé mira si México no contribuye en especies en serio en eso claro. sí no puede haber prioridad. necesita ahí, socios
0: sí. estratégicos. O sea, también es y algo también que es un tema muy profundo que no puede hacer solo. Y este tipo de foros le permiten tener justamente socios estratégicos de la región que le permitan cumplir con esos objetivos. México solo generar el desarrollo de una región que lleva años totalmente devastada por el tema de violencia por el tema de desigualdad no va a ser en este sexenio necesita darle una continuidad a largo plazo que solamente se da con este tipo de negociaciones sí. a nivel internacional voy
1: a hacer una pausa, eh, yo, yo no veo un presidente cómodo hablando de asuntos internacionales, cuando no, le lo preguntan lo no, no no le gusta, le da la vuelta, hoy le preguntaban por ejemplo, bueno, eh, el programa es un grabado pero, pero le preguntaban del conflicto en Irán y, y dijo algo que se puede decir en un sí, concurso sí, pero, de... pero yo, pero yo, pero yo <risa> quisiera decir algo sobre eso <risa> Mario, <risa> si me permite. Sí, que... vamos a hacer una pausa bueno, y regresamos con... Bueno, Hernán,
4: tenías la palabra. No, simplemente eh, decir que el, el hecho... Yo, yo, yo lo que veo es que este presidente ha ido evolucionando en su discurso sobre los temas internacionales. Empezó muy mal, siempre diciendo, repitiendo esta idea de que la mejor política exterior es una buena política interior, que yo creo que tiene parte de cierto y tiene parte que yo no comparto, porque me parece que la política exterior también tiene una dimensión propia. Pero, en fin, eh, empezó diciendo esto... Y ha ido viendo y entendiendo, y yo creo que el propio canciller lo ha ido convenciendo, de modificar sus posturas, de, de hablar más, de opinar más de temas internacionales. Yo creo que se vio claramente en el caso de Bolivia. Eh, y se vio, por ejemplo, en su... Si uno ve la, re, la primera reacción del presidente cuando, se, cuando le preguntan en la mañanera sobre el tema de Irán, yo creo que probablemente no estaba bien informado, digamos, y habiendo sí, mañaneras diario, está difícil estar bien informado de todos los temas diario, probablemente no estaba informado y para no meter la pata prefirió decir no voy a opinar sobre ese tema a hoy en la mañana que ya dijo eh, que es importante, que México está por la solución pacífica de los, de los de los conflictos, un poco lo que establece nuestra propia constitución y que eventualmente, además digo, esto no lo dijo, pero eventualmente México podrá jugar un papel en facilitar ese, ese diálogo eh, en el marco de su presencia en el como miembro no permanente en el consejo Social.
3: Que ahí ojalá sería o sea ojalá eso 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 pudiera ser pero yo sigo viendo a un López Obrador a un presidente López Obrador realmente sin mucha noción como o sea trae, no hay una política de Estado creo que creo que en México habíamos tenido eh, o la Secretaría de Relaciones Exteriores, era una Secretaría de Estado, es decir, que atendía a los tiempos de un Estado, tiempos de guerra y tiempos de paz que tiene un Estado. No a los tiempos de un gobierno, que son la gran mayoría de las instituciones públicas que tenemos, que atienden a la agenda del presidente de seis, año, de seis años y a lo que diga el presidente suave. Y eso creo que Relaciones Exteriores se había distinguido de eso, quizá a mi juicio con eh, Defensa y Marina, son otras instituciones de Estado, pero otra vez veo a una Secretaría de Relaciones Exteriores actuando de bote pronto, que eso es lo que... Eh, ¿En qué lo ves, por ejemplo? Por ejemplo, en que México no vamos actuando de acuerdo a intereses nacionales de largo plazo sobre nuestra política exterior, sino, por ejemplo, reaccionamos a Bolivia... Un día opino o no de Irán. Eh, es decir, me siento alejado de ese no, contexto. Per, 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 Pero tú, yo no estaría ¿tú de acuerdo contigo. que,
4: eh? si te vas de Fox, era no, parte no. de una
3: política exterior a... de Estado. No, o algo no, no. Así. Se empezó a destruir la política No fue exterior. un descuido
2: de su canciller.
3: Exacto. Yo, yo creo que la política exterior. <risa> Dejó que hablar
2: el presidente. Era, <risa>
3: sí, exacto. La hemos venido destruyendo, creo que en los últimos cuatro sexenios. Eh, lo, a lo que voy no, no es que él le haya dado el, el golpe final, creo que él continúa con la misma política exterior deficiente, eh, viendo nomás hacia lo, la parte norteamericana, viendo muy poco a Latinoamérica, viendo lo muy, entonces muy bien viendo muy poco a África viendo muy poco a Asia a ver, no, no, pero yo, pero, yo no, yo no eh, estudié relaciones
1: que... internacionales, pero si sí les pregunto ¿cuál, es la, ¿cuál debe ser la política exterior de un país? ¿defender los intereses de ese país al exterior? desde luego oh, ¿o abogar por, por pero, la
2: paz en el mundo? Pero ¿defender los intereses nacionales? en el mundo pero decir que el presidente que el canciller o los últimos cancilleres no han sido cancilleres del presidente no es cierto a ver la verdad las cosas que en México con el sistema presidencialista que tenemos me tocó vivirlo con Felipe Calderón eh, el canciller es del presidente. A diferencia de Estados Unidos, en donde la, el peso de la burocracia hace que, por ejemplo, el secretario de Estado, que con Trump es una cosa distinta, por general el secretario de Estado, trae todo el peso de su burocracia y a la hora que se sienta allí en foggy bottom, empieza realmente a leer los memos y, y como que se vuelve secretario de Estado. Y por eso en Estados Unidos hay toda una oficina de la Casa Blanca, que es la que le responde al presidente. En México no hay eso. No, eso el canciller que le respondió al presidente y lo que vemos en Política Exterior es que además muy poca gente se mete. Los, el Senado se mete muy poco. Ahora volvemos a tener un, un Senado que es un sello de goma del presidente. Entonces, uh -huh, uh -huh. yo te diría, sigue habiendo una política exterior de medio exquisita en donde, de gente iniciada, de gente que sabe del tema. Y en todo caso, yo sí te diría que... Era, empieza a haber un cambio porque con este realineamiento a la izquierda y con esta cercanía con los líderes de izquierda de América Latina pues sí me parece de que alguna gente está contenta sí, me sí ha habido un cambio el cambio es claramente sí, supuesto, o sea este estar cerca o sea, en Estados Unidos es la mano derecha insisto sí es América Latina sí. es la mano izquierda lo que decías de Bolivia me parece bien un poquito excesiva las fiestas a Evo Morales, porque no era ningún héroe y en todo caso me parece que en esas fiestas a lo mejor descompuso el escenario interno y dio para que mucha gente, porque fue un debate muy fuerte interno, muy agrio eh, el pan quejándose demasiado de estas cosas o, o, del trato que se le daba, el gasto que se le dio no me meto Pero, al trasfondo ¿Qué te que esta...
4: excesivas las fiestas, Rafael? Porque
2: la lo recibimos como con... re un héroe no era necesario
1: Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en México Pinto.
4: Pues yo creo que Evo Morales es un héroe. No yo creo no que Morales es un héroe. Yo creo que Evo Morales es el equivalente no a Nelson Mandela en Sudáfrica. A, a nivel ver, reivindicar... No eres la causa indígena en América Latina y me sí. parece que, que un gobierno de izquierda eh, me parece natural que tenga esa simpatía con Evo Morales y yo creo que yo me siento muy cómodo con la recepción que le dimos a Evo Morales esos primeros ahí, periodos, excepto por un, un gran... hecho yo creo, claro, creo que Evo Morales se tiene equivocó razón ir con Evo Morales pero ya Eso a los catorce claro, sí eso sí y
3: ahí ya perdió eso sí todo.
4: pero y ese fue un error pero, pero para mí
3: es que eh, no Evo mismo. Morales no
4: es una figura odiosa y me parece que la recepción que le dimos en México
2: está dentro de nuestra tradición de asilo. No es una figura odiosa para la izquierda, es una figura odiosa para la mitad de los bolivianos, para un país muy polarizado también, y por eso entramos en este... ahora por, Digamos, me pareció excesivo, me parece que ahí sí hubo un golpe de Estado y que hay una, hay un realineamiento de la política exterior de México. Está bien, se vale, lo ganaron en las urnas, se vale. Lo que pasa es que, digamos, de repente estamos solos, en este diálogo, porque tenemos a los dos compañeros de izquierda como Daniel Ortega pues no nos queremos acercar no, que pero no nos hemos acercado no no, no, no nos hemos la principal el,
4: parece... alianza de izquierda de este presidente en América Latina es con Alberto Fernández y representa llegar, dos eso, referentes ver, claro, claros de izquierda democrática en la región No es una. No, este presidente no se está aliando con Daniel Ortega no se está aliando con Nicolás Maduro eh, no. ¿Te a Fernández? No, 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 nuestro ah, presidente bueno, no también Fernández, no bueno, con Es una alianza con, con, eh, con Alberto Fernández sí. en el marco del Grupo de Puebla que es un grupo eh, de, político digamos de izquierda, de líderes de izquierda en la región, pero de izquierda democrática y yo creo que en ese sentido México y Argentina pueden representar un referente muy importante de izquierda democrática en la región entonces yo no estoy preocupado por, yo, porque no veo cercanía por ejemplo con Daniel Ortega
1: tal vez, tal ah, vez, no puede eh, haber tal vez en los matices está el asunto y ahí puede estar eh, digo, yo también considero que Evo Morales significó o significa un, un hombre muy importante para, para el sector indígena de América Latina que es inmenso y, y, y que y, fue una reivindicación y que le dio una estabilidad compararlo de... con Mandela es ahí donde de, sí, ahí empiezan las comparaciones no, cuando de... había tenido, de... bueno. ¿cuándo
4: había tenido Bolivia, un presidente indígena. Bueno, ni siquiera indigenista. Bueno, ¿no? en un ¿no? país no, mayoritariamente en eso estoy indígena. Estoy de
1: acuerdo. Sí, bueno. digo, creo que, que tampoco podemos comparar la, la situación de Bolivia sí, claro. con lo que fue la PAGEIT. O sea, creo que no, no, no hay. Podríamos. Yo creo que en varios países de Pero América sí Latina están, vivimos ¿no? regímenes de... Sí, de, de la de la verdad, el
2: clasismo. No, sí. sí
1: eh, o sea, el el clasismo, sí, la desigualdad. Y lo vimos ahora, cuando que regresó la Biblia. A... Y, no, y, no, y, y yo, yo creo que, que muchas de las reacciones Evo Morales en, en sus México, primeros periodos,
3: lo, al último, o sea, y en su sí. intento por quererse lugar, ahí sí decías Evo Morales, no por favor. ¿no? O sea, eh, estás yendo como contra podríamos, todo lo construí, contra Como podríamos
4: cuestionar, por ejemplo, el hecho de que Nelson Mandela haya adscrito a un programa neoliberal de manual cuando fue presidente de, de Sudáfrica bueno, y no, no le quita a Nelson una... Mandela el tamaño de la figura que es yo sí creo que, que Evo es, es una figura histórica en América Latina yo también que consigo. va a pasar Consciido. a la historia en términos más o menos parecidos a los de Nelson Mandela.
0: Bueno, pero al final, enfocándonos en el papel, digamos, de México, en todas estas circunstancias, eh, creo que al final el, el, lo que sucedió en ese momento particular, en esa coyuntura en particular, creo que el papel que tomó México fue interesante porque asumió un liderazgo que ningún otro país en la región estaba asumiendo como tal. Creo uh -huh. que eso fue muy valioso y hay que rescatarlo. Y que fue también el que nuevamente México estuviera en la agenda internacional más allá de esta eh, cuestión regional que tenemos, que es el Triángulo Norte de Centroamérica y Estados Unidos, ¿no? o sea, el tema Bolivia sirvió para que México de nuevo volteara a ver más abajo de, de los países que tiene como ya muy, muy digo, visualizados no tiene ningún costo claro, claro. político Es en, que en ahí el ¿no? costo no, no fue, no, no, ¿no? fue más interno ni siquiera fue
2: más interno hay
3: una política exterior con esto, que es totalmente presidencialista no es una política exterior de Estado o sea, que atienda a los intereses del Estado mexicano si no atiendan los intereses del gobierno hoy en turno. Gobierno en turno uh -huh. sí. Y eso, pues hoy podemos no, ser así matices, o mañana podemos ser así. Pero hay matices.
2: Porque los en todo caso no son así. Pero tiene matices, exterior. porque en todo caso la cancillería, al ser la una la única, digamos, meritocracia eh, pública en el gobierno federal, pues, sí tiene muchas líneas de seguimiento. O sea, sí. no cabe duda. Y digamos, este canciller ha respetado, es, es, eh, respetado,
4: por y, ejemplo, embajadores de carrera y, y generalmente todos una más. buena relación Así, con los anteriores
2: Luis Videgaray respeto mucho es más hizo una muy buena ley del nueva, uh -huh. una muy muy buena nueva ley para el servicio exterior este que se le agradecen mucho los miembros del servicio exterior uh -huh. entonces yo te diría en eso digamos si sí hay una cierta continuidad lo que aparentemente no está claro es digamos yo así lo sentí, o sea, yo quería ayer escuchar un, un canciller con visión, porque Marcelo tiene con qué, da para mucho, y ahí es donde sentí la falta de visión. Y sí, es de los
3: Cás... pocos que influyen en el presidente.
2: Ah, ah no, sí, no, es, pues, es, es, es importantísimo, claro. y le han dejado el manejo de América del Norte, de América ¿Tú en serio. Claro? Claro. A pausa y volvemos aquí,
1: a Bueno, estamos llegando al final, pero eh, todavía nos queda un poco de espacio. Tienes también
2: un compromiso, así que aprovechamos no, con tus reflexiones finales. Mira, yo te diría lo siguiente. A ver. Eh, el planteamiento hacia Centroamérica me parece lo más importante. Eh, si realmente este gobierno logra levantar un plan de desarrollo para Centroamérica, de veras, va a ser, eso sí va a pasar a la historia. O sea, si realmente... Se pone en camino el tema de que la migración centroamericana y la mexicana hacia el norte sea realmente una, una decisión, una necesidad, me parece de la mayor importancia. Para eso se van a estar más que retórica, para eso se van a estar mucho cabildeo internacional, para eso va a estar mucha voluntad política. A mí me parece que ahí tenemos ese es uno de los marcadores que hay que ver. Si lo logran, mis respetos, eh, hicieron un logro histórico. Y ahí sí me parece que lo tiene en el corazón, Andrés Manuel López Obrador. Lo que quiero ver es que realmente haya resultados. Y que me parece que es el tema del sexenio. Hay muchos temas, todo el tema contra la pobreza, todo el tema, digamos, eh, de la anticorrupción, que tiene el corazón bien puesto. Lo que necesitamos ver son resultados. Me parece que no ha llegado. Y en el tema de política exterior, eso es. Ahora bien, ahí no mandamos me parece que es muy importante que tengamos un plan, qué vamos a hacer con Trump o sin Trump, este, el escenario con Trump. Y me parece, digamos, que lo que sí veo poco y no se habla, y que es un tema que, se está, que tendría que estar hablando mucho, de cierta diversificación. Hay que buscarle, porque en un Estados Unidos con cinco, con cinco más años de Trump, la verdad, tendríamos que buscar seriamente otros, otras veredas internacionales. Va a ser una relación muy difícil, va a ser un Trump, que no, va a tener, que no va a tener ataduras, este que va a ser, digamos, eh, va a destruir muchas eh, eh, instituciones y muchas tradiciones estadounidenses. Y la verdad, las cosas, México tendrá que estar muy preocupado y el presidente, el observador, tendría, y Marcelo va que estar pensando, sí. digamos, en ese escenario, Trump, segundo periodo, cómo le vamos a hacer. Ojalá sí. y lo discutamos, sí. ojalá y se discuta. Este, y que es muy posible. Eh, que es muy posible, más. es sí, muy sí, posible. La, la campaña demócrata Mario está borrada del mapa. So, nadie sí, lo está sí me
4: parece un comentario. Sí, claro. Yo creo que es muy importante que México eh, logre, no sé qué tan posible es, pero necesitamos realmente diversificar nuestro comercio exterior eh, y, y creo que tenemos que ser mucho más imaginativos en cómo depender menos en nuestras exportaciones y en nuestras importaciones también de Estados Unidos. Eh, me parece que no hemos hecho ese esfuerzo todavía y que si algo ha puesto en evidencia Donald Trump es que, bueno, hace mucho yo creo que el que la dependencia que tenemos de Estados Unidos no es sana, digamos, hay, hay otros países que también dependen mucho de otro o de un, de un segundo país, pero en el caso de México creo que esa dependencia es excesiva y que y que tenemos que encontrar maneras de, eh, de diversificar nuestro comercio. Hay, ha habido, digamos, países que han sido exitosos en diversificarse, digamos, quizás por condicionantes históricas, pero vuelvo al caso de Brasil, por ejemplo. Eh, Brasil es un país con un comercio muy diversificado, aunque es, ha sido parte de su historia, pero eh, pero yo creo que eh, México tiene que esforzarse mucho más. Es cierto, el mercado yo lo estadounidense complicado. es yo, yo muy pero el si
1: buen ejemplo de estado al lado de Estados Unidos muy difícilmente sería el Brasil que conocemos hoy. O sea, tienes
2: al mercado más grande del mundo. Pero veamos pero, pero el buen ejemplo de la diversificación latinoamericana es Chile, no Chile, Brasil. Y Colombia. porque Brasil no exporta. Sí, sí tiene, un tiene digamos, es su motor. Sí. exporta 20, sí, una, una cuarta parte a no, América del Norte, una cuarta parte a Europa, una cuarta parte a Asia, un poquito más, y el resto, de América Latina, pero no exporta. El caso es Chile. Ese sí es, digamos, un... Eh, un país que exporta mucho y, sin embargo, un país tan exitoso en tantas cosas internacionales internas, ve los problemas que tiene que puede ser, digamos, eh, en base a su propio éxito es decir hay clases medias que están exigiendo reivindicaciones sociales mejor sí. educación pero educación de calidad entonces digamos Ahora, y cuestión, el no de
1: es porque es imposible que te compren la cantidad de automóviles que no compran pero, pero
3: yo, 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 yo diría otro con eso porque empecé diciendo estamos en un continente eh, el único continente que cruza de norte a sur estamos en medio si tú ves el mapa somos el tenemos el segundo punto más cercano con China ¿No? O sea, a, después de San Francisco, lo tenemos nosotros. O sea, si quisiéramos diversificar, si quisiéramos ver hacia otros lados, podríamos hacerlo. Pero es un tema de geopolítica. Y es un tema que tenemos que empezar a entender. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo creo que en la medida que tengamos mucho más eh, interés en el ámbito geopolítico. No solamente a nivel político, sino a nivel educativo. ¿no? O sea, no tenemos tenemos pocas maestrías o tenemos al menos yo conozco una que está en la marina en temas de geopolítica pero el resto no entendemos tú no estamos no, no pensamos que nuestra única opción es mirar hacia arriba entiendo que es el mercado más importante pero no es el único sí eh, tenemos eh, lo decía hace rato somos un país bioceánico el comercio se da a través del mar por qué no lo aprovechamos pues porque nuestra visión política o nuestra visión eh, de las relaciones exteriores sigue estando eh, concentrada en el, en el núcleo central ¿no? o sea, somos un país centralista y asimismo lo hacemos en nuestro enfoque de política exterior Bien. hacemos una pausa y volvemos a esta mesa de
1: discusión en México pina, no se vaya.
0: Quisiera terminar diciendo que una de las grandes críticas a la política exterior del periodo neoliberal que se le ha hecho a, a México es justamente que centra política exterior con los temas económicos. ¿no? Entonces, creo que esto también es una buena oportunidad para recordar que economía no es política exterior, sino que la política exterior es una diversificación de intereses y que México en este momento a nivel político, al interior y también al exterior, tiene una buena posición como para empezar a buscar otro tipo de intereses, empezar a generar de nuevo una política exterior de Estado que trascienda los exenios y que obviamente nos permita tener un liderazgo no solamente regional, sino global en temas que son sumamente importantes y retomar y recordar a nivel internacional la importancia del cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de derecho, ¿no? Creo, creo que es algo que en esta coyuntura internacional a veces se nos olvida y México puede hacer algo es al respecto.
1: Yo creo que no, es más, digo, perdón que me meta todavía en el tema de, creo yo también que la política exterior <risas> es una es, es también defender los intereses económicos, también país pues, como los Estados Unidos, para eso utiliza su ¿Y ¿no? O si sea, alguna lógica tiene la que se meta en, en, en el Golfo Pérsico Es una lógica económica, evidentemente Ahora, eh nosotros tampoco es que podemos nada más ser creativos y decir, bueno, vamos a hacer ahora comercio con China porque está, están comprando mucho, o, o le puedo comprar mucho aluminio.
0: No, China tiene ya la, tienes
1: un tratado de libre comercio que particular. te pone eh, eh, cotas muy específicas de aluminio. No puedes hacer libre comercio con China porque pues, tu socio comercial posiblemente te diga por ahí no va la cosa. Es decir, estamos interrelacionados en muchas cosas,
3: ¿no? Una reflexión. Sí, yo creo que al final del día creo que... Eh, la política exterior, y principalmente los retos que tiene México en este año es eh, empezar a construir una visión de, de Estado en política exterior, o sea, meter los intereses nacionales ahí. no Más allá de todo tiene que ver con economía, seguridad, todo tiene que ver con los intereses que tiene México, con eh, los intereses de nuestras empresas mexicanas en el exterior, con el interés de nuestros mexicanos en el exterior, y tendríamos que construirlo a partir de eso. Yo diría, superemos la fase de los siete principios de política exterior y empecemos a construir intereses nacionales. ¿no? Que es como lo las grandes potencias llevan a cabo su política exterior. No con principios de política exterior, porque eso solamente nos dice lo que queremos, pero no nos dice hacia dónde vamos. ¿no? Y eso es lo que tendremos que construir. Hernán, ¿con qué te despides?
4: No, pues Simplemente creo que... Eh, a ver, el mundo está... Eh, cada vez más eh, globalizado, cada vez dependemos más de lo que sucede en otros, en otros países del mundo y que no podemos, México no puede no ver lo que sucede en el mundo, no podemos no tener una política exterior eh, y yo creo que un país como México necesita tener una presencia mucho más fuerte en el mundo y eso, de alguna manera, yo espero que este presidente se vaya convenciendo de ello. Me parece que poco a poco lo ha ido entendiendo y yo espero que se vaya dando cuenta y que al final del sexenio tengamos eh, nos sorprendamos de lo que se avanzó en el tema. Y yo creo que puede pasar eso.
2: Me daría mucho gusto, lo honestamos, porque realmente, digamos, en un sistema presidencialista como el nuestro, si el presidente no está atrás de eso es difícil que, que logremos por Todo más que se Marcelo, se va, se va de la Cancillería, ojalá no, pero aunque ojalá se quede no, en la Cancillería, suceder. la verdad, sí se necesita liderazgo presidencial, sí, ah, el totalmente. que eligió el pueblo mexicano, el que tiene la legitimidad es Andrés Manuel. Y, y es, es el, el jefe de Estado.
0: Estado. Pero, Llegamos pero, final, pero me gusta la,
2: la, esta idea de que aprenda, porque efectivamente los presidentes evolucionan. Esta es una presidencia muy joven aún, entonces ojalá que le guste el camino sí. y algunos viajecitos siempre. Pero el
1: tiempo pasa rápido. Gracias por su compañía. Y lo esperamos el próximo domingo. Que pase un excelente noche.